2: 津津乐道，呃，我是朱芳，然后这是我们关于呃法律问题的第二期节目啊，呃，我们还是请到了呃米律师来给大家接着聊，呃，前一期呢，我们把屁股坐在了劳动者一边，说了说这个呃关于劳动者怎么维护自己合法权益的事儿，可能没说全，这也没关系，我们可以在下半期接着聊，呃，下半期主要是我们可以聊一聊，哎。我们作为一个这个，其实我们很多朋友也是啊，自己做了一个创业公司，是一个创业团队，然后呢，也管着很多的员工，或多或少吧，也管着很多的员工，存在给这些员工发工资、上社保啊、呃，种种的这些问题。那这里呢，嗯，也有很多人跟我吐槽，哎、我操，被坑了，就是这种情况也很多，那同样很多啊。所以这期呢，我们决定那个，我们站在可耻的资本家的一边，然后我们聊聊这些事儿。好吧，呃，这期跟我录音的还是米律师、莉莉和舒淇，以及刚才还在摸鱼的 C 哥。<笑>大家好。嗯、呃，然后呢，先说第一个，你这个是我们遇到的真实的案例。呃，舒淇说说吧。<笑><笑>算了<吗>，我说。<笑>
1: <笑>一脸懵逼，因为我遇到太多了，嗯、我不太清楚啊。就是那个
2: <笑>老高那儿那回、个、遇见那事儿。就雇了一
1: 个那个孕妇啊，哦、来了，<实>你说说，你,<实>你了解情况？其实还好，他就是就是，呃，雇了一个行政，那个行政就是还是托朋友介绍的，就是过来，其实是做出纳的工作。然后呢，其实那个行政不大吧，我觉得可能也就二十四五，就是一看就是一个就是，嗯、呃，年轻孩子，这这小年轻小孩然后呢，就是面试的时候他专门问了、啊，就是你。呃，有没有就是，呃，结婚啊或者生小孩的计划？他说我没有男朋友，没有男朋友。然后那个时候大概是……我看比粒儿
2: 效应，他也意意识到后边会发生什么那个大
1: 概是暑假的时候，我如果没记错的话，嗯、可能是七八月份，反正正特别热的时候。然后呢，十一的时候咱们就放假了嘛，放了七天。嗯、呃，回来以后呢，发现这个这孩子有点打扮的跟之前不一样，穿身红。然后那个就是穿的也也是那个就是就是带个小红包的那种，说你是不回去结婚去了？<笑>啊，他他他跟我腼腆一笑，你知道吗？然后说哈好事儿啊，这是突然就结婚了，这这真真得祝福他一下。突然就结婚了，真祝福他一下，对吧？然后呢，再过了几个月，发现哎他怎么越来越胖呢？我觉得这个你得注意一下身材了，这个你不能总这么吃，对吧？然后啊,啊，好好也也没说啥。然后再过了几个月，然后到入冬了，发现他们里头里头穿衣服都带那个叫什么防辐射服，开始在里头套。北科学那
2: 期咱讲过了
1: 。<笑>然后越来越不对劲了，然后一站起来，反正走道什么的也开始就腿脚不不方便了。然后，然后我就我就我跟他说，你是怀孕了吗？因为他正好坐我对面我们俩当时正好是那个那个，正好能看到他。然后那个我正说话的时候，这下班了，七点钟了。然后老高猛抬头了，说啊，怀孕了。老高，心理医生。哎，为什么这个事情是通过你们俩聊天我才知道？嗯。然后这件事儿，然后那个我后来就跟他说了，然后那个他，然后后来就跟这、那个这个。这这这个这个行政去谈去，然后那个行政其实也没说出啥来，然后就是说那个产假的时候，呃，你还是得给我上社保什么的，然后呃，他生完孩子以后，你还得给我再上几个月社保，然后直到他找完找到工作。嗯，找到下一家工作才可以。然后这老高也都答应了，因为他毕竟现在是个孕妇，你也是有这个法律说不能辞退他，对吧？嗯。然后就说那那可以，没问题。这一个月也没多少钱，他那个社保可能，你行政北京行政也多少钱，没多少钱其实。嗯、然后最后也是，呃，说答应了，说你休完产假那个时候，我再给你上两个月的社保，两个月社保之后，我必须给你断掉。然后他那个时候还没有说是想上班，然后还就就跟我们话，又跟我们又说，哎，你还得再继续给我们交，然后最后也就没有再同意。嗯，大概就是这样的一个故事，嗯、被坑的一个故事。嗯、
2: 我就要提前说一下这个
1: 事儿啊，就是。然后，然后后来老高就是他辞退以后再找一个行政，嗯、老高就学聪明了，找了一个六十岁大妈。嗯，不会再会过了更年期的男、嗯，对，不会再生孩
2: 子了。对，对我我我首先要明确一点啊，就是这这个事情并不是说我们呃<实>是歧视女员工，不是这么回事、嗯、但是确实我们在实践过程当中也是发现了一些问题，比如说你真的是一个正常的，说你入职，然后过了一段时间结婚了，你要生小孩没有问题，我们肯定会承担这样的一个作为企业的责任和义务，这个没有问题。但是呢，我们也遇到了很多人是故意的，我要找一个饭票，就是。找了一个就是比较厚道的老高坑一下子，这个这个事儿咱怎么解决、啊？
3: 对,嗯、对，那这件事情啊，嗯、<笑>我发现历史总是惊人的相似啊，我发现这个套路都是一样的，套路都是差不多，第一步都是从别人介绍来工作开始，对
1: ，先先先突破你的心理法。介绍
3: 人再拉黑这个，所以这个要接要把介绍人拉黑，那但是这个过程啊，这个过程实际上。我们也碰到过几个这样的案子，然后为了这个事情，律师界也产生过这样的一个争议，就是这样的人究竟是不是来薅羊毛的，或者说这样的人究竟是不是来占便宜的，以及这样的人应不应该得到法律的支持和保护。那么实际上，嗯，到最后。律师界和这个呃实务界啊，实务界就是法院和律师这边，就实务界达成了一个一致，就是在观念认识之上达到达成了一个一致，就是既然法律赋予了他的权利，那么什么时候行使或怎样行使。那都是他的权利，是我也是这么劝老高的。那<笑>么<笑><吧>，<笑>但这是这事、啊，在这个基础之上的话，我们就可以来探讨一下企业感到冤的几个地方。嗯，那么企业感到冤的几个地方，无非就是第一，我招了一个假员工，他到我这里来上班，没有几个月之后就怀孕了，然后开始休产假，然后又休完产假之后又有哺乳假，然后哺乳假结束之后的话，他要走了，嗯、要回家带孩子去了，然后。把所有的优惠用光之后就走了。了对，等于这个员工，我们碰到过一个更极端的情况，就是、嗯、这个员工二月二十四号入职，嗯，十二月七号生孩子
1: ，刚怀孕，刚入职就怀孕了，是吗？不是
3: ，就是这是个谜<哇>啊，这是个谜。他应
1: 该是掐着日子怀孕的。我刚入职，今天晚上
3: 可以了。我们，<笑>我们，我们遇到过这种极端的情况<笑>啊。就是我们遇到过这种最最极端的情况，就是二月份入职，然后十二月初生孩子，嗯，然后他从什么时候开始请产假呢？他从十月份开始请，就开始说身体不舒服啊，或者怎么样开始请休假，然后一直到生孩子之后开始休产假，休完产假之后，然后还休了哺乳假，然后哺乳假休完了之后，然后跟单位说家里面人手不够，所以要求辞职回家。我也不要你经济补偿金了，然后你就记得到时候生育津贴下来之后，记得打给我就好了。我凭
1: 什么给你经济补偿金啊？
3: <笑>所以，这这样一个企业就会觉得比较郁闷。但是我们之前已经说过了，企业的社会责任摆在这里，那么。而且还有一个问题，你在招聘员工的时候不能问人家你现在有没有怀孕啊？啊然后你也不能说，哎，这是我们去做个体检吧？这
2: 这,这个招聘时候面试是不能问这这些事情，在国内是有法律要求
3: 的吗？呃，是有的。嗯，我们国家有一部没有法则的法律，嗯，这一部分不算，它不算一个硬性的法律，叫软法律，嗯、叫做呃,呃员工权益保障条例。嗯，呃。是不是叫女员工权益保障条例？我不记得啊，反正是女员工特殊权益保障条例这样的一个办法，它里面规定了不得对女员工有就业歧视。嗯，那么这个就业歧视就包含了什么？对于孕产哺乳期这三期的女员工，不得有就业歧视。那你不能因为她在处在这三期之内就不招聘她，或者将来她有可能发生这三件事情也不招聘她。但是这个。条例没有法则，也就是企业违反了这个条例的话，并没有实际的处罚措施。嗯、但是，将来我们的立法有可能会朝这个方向去发展。但是眼前，我们先说这个，就是企业怎样去防范这样的事情发生。那么过去只允许生一个的时候，那么企业倾向于去招已婚已育的、嗯。对，那么。现在或者未
1: 或者单身没男朋友的
3: ，<笑>这个、这个太难了，这有可能闪婚的。对吧
1: 那么那还是比那个就已婚没孕的，或者是有男朋友马上要结婚的那个可能风险低很多
3: 。对，所以我们建议的话，企业现在就是低家庭成员情况，嗯，来了解一下。嗯、比较高危的是什么？就是已婚但未育的，对，像我这样的
1: ，没人都要，没人要我。
3: 你创业嘛？
1: <笑>怎么？所以我逼着只能来创业来了
3: 。对吧？第二种情况的话，就是对于呃处在一个育龄的妇女的话，就是如果她已经有一个孩子的话，那么她也处在一个风险较高的这样的一个区域。二胎对，那么对于已经有过二胎，就是说已经二孩已经出生的，嗯、那么这个风险就已经非常低了。是啊，谁带
1: 呀？她可能会辞职回家带
3: 孩子。对，但是他们有可能没空出来找工作。对，就
1: 是、反正风险永远存在。
3: <笑>对，那么。天然的招募风险，就是天然的人力资源招聘风险的话。必然存在。那么，对于未婚女性，对于已婚未育女性，以及对于已婚已育一一子女的女性，那么这些都是企企业面临的天然风险。那么，除非像刚才我们说到的已婚且育有两子女的，这个是完全没有风险的。以及就是年龄已经超过育龄的这种，有没有风险取决于以后怎么立法。嗯，对。嗯、那么而且还有一点的话，我们国家现在的法律叫做劳动法。那么有些国家的话，它直接叫做劳工法。你从他法律的性质上，从法律的名字上面，你就可以判断他是专门为劳工立的法。嗯，而且你再去看，哦，这是一个社会福利型国家，那完了，那你员工生孩子不但要提倡，而且还要给钱，国家还要给钱，企业还要给钱。我们国家至少现在还没有到这个程度。嗯，那就意味着，妇女有进行生产的权利。那么同时也有就业的权利，这种企业是要承担自己的相应责任，企业只能在有效的范围之内、有限的范围之内去规避自身的。那这不
2: 就会带来了一个更大的歧视吗？就是我尽量不招女员工就好了。嗯
3: ，我们建议的时候是企业应当有这方面想应当有这方面的认识，就是作为。就是尽量不招女员工的认识，对对我们我们建议企业是应当有这样的认识，就是应当承担自己应尽社会义务的这种责任。同时要理解要理解什么，这是法律赋予女性的权益和权利。嗯，嗯那么企业只能在有效的、有限的范围之内去规避自身的风险
4: 。
3: 嗯，那么而且在规避风险的时候，我们也不建议用体检这种方式。因为他，你们建议用什么方式？我们建议的话是从年龄和家庭成员的这种结构去
2: 这不就是找到新的歧视了吗？那最后最后就是女性不好找工作呀
3: 。结果就是，嗯，目前这种情况来看的话，就是说立法者的目的实现了。立法者什么目的啊？就是让女性不好找工作的目的吗？那我们现在觉得，就是目前这种一味的保护这种措施的话，就是可能反而更不利于女性去在劳动力市场上进行就业。对啊，嗯。
2: 嗯，或者是那天我们节目其还聊过这事儿，或者是你再立个法，说男员工跟女员工一起都可以享受同样的这个产假假期。嗯，男员工有陪产假，那也没女员工多嘛，或者同样长度的，对
1: ，所以这事儿现在就是无解呗，找你们俩
2: 。所以结论就是少招女员工
1: 。那我们女员工去哪儿呢？创业，创业。所以这点看，咱们俩就是被逼的，发没错，这
2: 个立法好像是有问题的。嗯嗯。这会造成更明显的不平
3: 等吗？嗯，对于现在这种状况而言的话，我们也在实物层面，我们也觉得很尴尬。但是这已经有
1: 官方官腔的那个
3: 。对于立法体系来讲的话，我们只能去推动它，但是我们并不能够去决定它。但是不一定推得动，是吧？推动它不一定能推得动。<笑>啊、我们会继续推的。<笑>
2: 好，那那下一个问题就是说，呃，可能很多的这种，其实跟上一期问题是对应的啊，就是很多的我们这种互联网公司，可能不可避免的会有一些这种加班这种情况。比如说我这产品上线，我可能今天这二十四小时我就不得不在这儿。比如说我这公司是一个电商公司，那赶到双十一、六幺八的时候，那就不得不我要去盯着这些事情。这是一些不得不的事儿，包括像这个。嗯，这个软件开发更是这样。你这个这个、块没完成，你说关了电脑下班走，确实是不太现实。那这时候就存在于一个加班的问题。第二呢，就是说还有一块的工作，就是哎，这这块现在争议其实也很大，大家的这这个矛盾也很大。就是说可以按时加班，嗯、我带回
1: 家也有家。
2: 嗯、对。但是呢，这个问题在于你得 on call， 就是随时有问题，随时解决。那关于这个两个问题呢，就是、嗯、企业角度也是非常难，就是说你没有办法，真的我去画条线，说我给加班费，这个就就很难去界定这件事情。比如说你回家了，安、嗯、康对你怎么算？是从你打开电脑、登录电脑那一刻开始算，到关了电脑结束那一刻开始算吗？那你也不知道他在电脑上干了什么呀
3: ？这个问题怎么解决呢？其实对于企业而言的话，就是说这个无非就是一个在办公场所。继续工作，然后还有另外一个的话，就是一个值班制度。嗯，就是你的 o 的话，无非就是说你要随时保持一个待命的状态。但是我们确实并不建议企业让员工保持这种长期的这种待命状态。岗位的话，没
0: 办法。运维啊，没办法是。像运维的话，他就是24小时待命的，而且他不是说我给你指令，是你必须盯着服务器，你保证它不能出问题。嗯、对、啊、这怎么办法？
3: 嗯，实际上是你没有储备足够的人力资源来应对你的这个需求啊。不是，<笑>不
0: 是嗯，<笑>就是我一组运维有五个人，啊、呃，盯着一个服务器，比如说一百台服务器，那你毕竟你五个人怎么分配？那你们五个人的
2: 事儿。对，而且好多系统也不是说我换个人也能搞定对啊，对啊
1: ，对啊、就你知道。那没办法，这个，我我我我们那个马龙们总有各种各样的理由，
3: 嗯，杠精附体吧
1: ？对。那我们说一下工作，关于工作时间这件事，现实的问题
3: 。对，这个现实是现实问题，但是有有的时候就是有一条线，他告诉你的什么是现实世界以内，什么是现实世界以外。这条线的话，就是我们我们认为这是法律啊，就是跟你们抬杠那个没关系，法律是这么说的啊。我们国家每天规定就是每天工作不超过八小时，每周不超过四十四小时，每周不超过四十个小时，然后四十到四十四小时之内是允许加班的。那就意味着什么？八小时是这么多年来，这个国际共产主义这个领导下的工人阶级通过无数次斗争所取得的合法权益。嗯，那么超出的部分应当计算延时工作。嗯，这是肯定的，而且还有一,一点的话，就是如果企业用制度的形式规定了你必须24小时待命，或者说必须以完成一定的工作任务才算你工作结束这样的一个方式的话，那他工作时间肯定是要累计计算的。嗯、这并不是说企业我有这方面的需求，但实际上员工也有休息的权利啊。嗯，那么我们之所以规定每天八小时、每周四十小时这样的一个工作制度，就是为了充分考虑到。各方的需求，企业有生产的需求，而员工有生活的需求和休息的需求，嗯、就是这样的一个事情。嗯嗯、那么这条线横在这里，实际上就是告诉所有的企业，你的工作时间什么叫做合理，而什么叫做不合理。嗯
4: ，
3: 那么至于说其他的需求，在法律面前而言都是小事。那么你们你们有可能会觉得这个系统一定要上线，或者说服务器出现了问题，宕机了一定要解决。嗯，但是实际上这些问题。都是你们遇到的实际问题，你们需要把这个问题解决掉。那么，时间在流逝的过程当中，它会在法律这条线上面标识出来哪些是正常工作时间，哪些是延时工作。按、啊、你这种标，准，双双十一全买不着东西。嗯、那么，双十一买还是不买东西这件事情，双十一买还是不买东西这件事情，我们可以决定买还是不买。至于什么时候能收到货，实际上我们也说了不算。
1: 你可不少买，这话你说着亏不亏心？全是他来晒
3: 单的、嗯。我们都希望能够有人二十四小时来为我们服务，但是相应的，我们还要建立另外一种意识，就是当你去购买服务的时候，你是否支付了足够的服务成本？嗯，嗯但
1: 是人家说，这个人双十一的话，人家年底的那个年终奖，你可能也不知道有多少了。嗯
3: 呃，这个是另外，对，
2: 这又
1: 是另外一个问题了，对，有可能发，你去考虑这样的一个问题
3: ，嗯、就是《王者荣耀》的一个工作团队有可能有一百多个月工资的年终奖，
0: 对
3: ，嗯，但是那个是什么？那是有可能是他们在工作之前，或者是在他们入职之初，或者在项目设立之初，就已经和工作团队甚至是公司签订的这样的一个对赌协议所达成的结果。而并不是他们靠单纯的延长工作时间所换取的劳动报酬。呃，真的是单纯的靠劳动时间换取的报酬。嗯，是真的吗？嗯嗯
2: ，不然的话我把这录音笔吃了。嗯、<笑>这个行业没有我们更理解了。<笑>好吧
1: <笑>所。所以说，其实这个互联网，这个马龙他们加班，这个其实。大部分情况下是不是都不符合我们这个劳动
2: 法规定、嗯？就你你你刚,
1: 刚说这个对赌协议可能不太适合这个行
2: 业，嗯、对，不太适合这个行业。就是很多东西是没有办法量化的，而结果也有很多的随机因素。嗯，就是这个《王者荣耀》，在你开发上线之前，你是完全不知道这个游戏会不会火的。
3: 嗯，这,这个嗯，不以人的意志为转移啊，这倒是。嗯、但是其实像你开发团队也好，或者说就是整个工作团队也好，他们每个人所。在每一天所累积出来付出的这个工作时间，它是可以量化的。
1: 嗯，没法那么具体
3: ，其实真的只有一个
1: 大概的一个。嗯、但你很很有，就是在开发这个是有很多突发的情况，而且你你是你预测量化的总是比实际的
3: ，嗯，要短得多
1: 。就实际的话，肯定是你无论怎么样，你也是会会加班的
3: 。那我、哦、举个例子啊，嗯，就是嗯。嗯，这样的说法让我想起来有一个案例，里面一个劳动者的主张。这个劳动者是一个企业里面配电配电间的一个维修人员。然后这个企业里面这个配电间呢，由于是跟市政设施连在一起的，所以要保证二十四小时有人在那里面值守。然后这个企业呢就说，如果二十四小时的话，我三班倒，我得请三个人才够。然后他就跟这个人商量了一下，说，反正你也单身一个人，你就。给你在这里面摆张床，你以后就住在这里面。没事呢，你也别出去。然后呢，你白天就在这儿上班，晚上呢就在这儿睡，然后每月再给你一部分补贴。然后这个员工一干就干了八年，真厉害。嗯，那倒是不是买房了？但是八年他
1: 就没法出这间屋子
3: 了。不不，该出还是要出嘛<笑>、嗯
1: 。那出了事儿咋办
3: ？呃。他可以挑这个其他同事在的时候出去嘛，然后晚上的时候就是，晚上的时候基本上就是说他要在这里边睡觉，嗯、但是解除劳动关系也是因为这个职守的问题，就是在第八年的时候他忽然有了兴趣爱好了，嗯、他忽然喜欢上打牌了
1: ，突然想结婚了
3: ，突然爱好女了，我以为。<笑><笑>然后这个企业就是经常发现。这个晚上他本来本该在这个配电间里面值守的时候，他经常出现在配电间外面的这个麻将房里面。然后，这个时候企业说：“你没有遵守我们当初的约定，你晚上应该在配电间里面值守，你擅离工作岗位，我要跟你解除劳动关系。”那么劳动者这时候就说了：“一说好，那我现在就跟你要什么？八年来每天二十四小时值守在这里边的钱。嗯”那企业说：“我已经给了你补贴了。”那么，这个时候你们猜，仲裁是怎么裁的？仲裁裁的是支持劳动者的要求，嗯，就是工作时间以外的值守时间，以及合理的休息时间以外的时间，我算值班时间。这个值班时间，劳动强度虽然较低，但依然是在工作。那么，你虽然发放了补贴，但是我们国家规定。加班费不能采取打包形式发放，也就是要按照计薪天数以及计薪时间来折算每小时的加班费。那也就意味着你八年来从来没有给他支付过值守的加班费。嗯，那也就意味着你可以用打包计算那部分往回折算一部分，但是你还是要给他钱。那这哥们儿发财了对，在一审的时候他遇到了我。我坐在资本家的板凳上
1: 。哦<笑>你你你，你去过一故事吗？我有一个毛，我有一个盾。<笑>我觉得他就是现在这故事。
3: <笑>然后呢？但是这个案子传达了一个观点是什么？嗯，传达了一个观点，就是在加班这件事上，企业是面临着天然的风险的。嗯，企业的天然风险就是劳动法、劳动合同法画出的这道正常工作时间的线。嗯，那么一旦员工满足了我们刚才所说的工作时间、实际工作时间以及证据固定的条件的话，他完全可以向企业要求支付加班费。嗯，而这个时候，企业要证明啥？第一，我没有让你加班；第二的话，你加班是因为你自己要去工作，而不是我让你去工作；第三，就是我已经足额支付了加班费。那么这三件事情，企业只要能证明其中两件事情就 OK 了。但是在这个过程当中，嗯、如果一个企业通过内部通知的方式要求企业员工进行九九六的工作的话，那么就已经算绝症晚期了。啊、呃，真有这
2: 么蠢的公司？那个某八同城不就是吗？发一个内部通知都贴到网上说，即日、嗯、起开始我们九九六了。嗯。来 ，C 哥搜一下那个
1: 。是叫同城的都九九六吗？同城也九九六啊！<笑>我的天
3: 哪！所以你现在企业遇到<笑>企业遇到问题就是梗了，<笑>企业要提供服务。企业说：“我不能停啊，我停下来就没人没人替没人替网友们服务，没人替宅男们服务了。”但是、嗯，你的服务都是有成本的，这些成本的话，企业有没有考虑过？企业不能通过一纸通知的方式就告诉员工，你们都要用九九六的方式，了，我不给你发加班费啊。
2: 所以这个事情又，其实这个事情说的大了，这又变成了一个，实际上这变成了一个社会问题和一个商业问题了。对，就是我们的公司，公司总希望说把自己陷入到一个价格竞争的这样一个态势里面去，我比别人便宜，对吧？就我就会获得更多的用户，但实际上他并没有考虑到，呃、嗯，其实你这个便宜是因为违法了违法的这样一个结果导致的。就占了别人的便宜，是你实际上是占了员工的便宜，导致了你给客户的产品提供了这个便宜，嗯、对吧？
1: 只有我好奇，就是这米律师给这个资本方代理的以后这个结结果是啥吗？反正我们都不想知道
0: ？我<笑><笑>不
1: 觉得刚才说那么一堆，这个关键点在这里
3: 。嗯、呃，<笑>你
1: 最后怎么怎么帮企
3: 业方出的主意呢？结果的话就是，员工在那里进行值守，这个就是他每天下班之后。并非像员工所陈述的那样，并非像员工所说，在值守二十四小时一直在工作。嗯、那么也就意味着，员工并没有举证什么，并没有举证我除了睡觉之外，我每天都在这里。对，员工没有什么上下班打卡记录。嗯，那就意味着，员工虽然他在配电间内进行抄表工作，但是员工他的上班和下班他是没有打卡记录的。那么你、嗯、结束了一天的正常工作之后，你还住在这里边。那么你所从事的活动是否跟工作有关？嗯、那么这个时候，企业就站出来说：“了：我给你解决了是住房问题，嗯、而并不是说因为你想要，因为我想要有一个人在里面值守，所以我把他才把你安排了进去。”当然，这个做法值得商榷，但是企业为了。在这个过程当中，为了维护什么？为了维护自己不被陷入到除了那八小时，剩下的时间，除了睡觉和那八小时之外，剩下的时间全部都是加班费的那个陷阱里面去。嗯嗯嗯、那么对于企业而言的话，他要摆脱现在这个陷阱。嗯、而对于员工而言的话，他所要求的主张没有相应的实体证据。明白了。嗯嗯
1: 。也是蛮厉害的，我觉得
3: 。嗯，而且蛮赞的。<对>同样的类型的案子还出现在另外另外一个同样类型的案子，还出现在另外一类的群体上面，嗯、就是超市收银员、商场保安，嗯、还有保洁人员，嗯、这三类人员的工作时间实际上都是很长的，嗯、像有些的保洁人员，他们有可能早上四点多就已经开始清扫工作，一直要到下午的五点多才结束，对，但是实际上他们的工作强度并不高。而且并非是全部时间内都在从事保洁工作。OK， 他们是有足够的时间进行休息的，嗯、有进行攻坚休息的，也就是说他们的实际工作时间并没有达到他们的。哎，那说现
2: 在那些送外卖的、送快递
3: 的那些人、嗯
2: ，我看早上我基本上是这样啊，嗯、早上八点过来敲门送了一快递，然后晚上
3: 十点敲门又送来一快递。嗯，基本上就是全天他都在干活。但是快递为什么不会被认为是在加班呢？嗯，他可以有拒绝接单的权利。就是这个单派过来了之后，你可以不点。不是外卖可以拒绝接的，嗯、快递可不成啊！快递给你你就得发呀。不，快递是这样的，嗯，比如说我今天到站点去领了四百个快递，嗯，但是站点并没有要求你、嗯、马上把这些收完。要求？现在都是要求。如果说有要求的话，也是隐性要求。就导致了什么？导致的结果就是，嗯，站点不会有一个明显的要求，要求你说你今天干不完就必须要把这些，你今天送不完五十，你就不许下班。站点不会这样明确的告诉你，嗯，这是第一。第二的话，站点不会明确告诉你，你今天领这四百个快递，你必须都在二十四小时或者四十八小时内送完。嗯，这些要求都不是明显的，都不是，都不是显性的。哦，所以就导致了什么？导致了。快递员在工作的时候，他们面临很大的工作压力，但是又没有办法去主张加班费这件事情。然后还有一个问题就是，嗯、快递员他们是计件工，嗯嗯嗯，嗯嗯他们主要对、嗯、主要是计件工。其实有可能赶上说这二两百
0: 件是一家的，我一次送完就完了，下班了。那个运气太好了，这个
2: 可能只有你们家存在，
0: <笑>只是家里问题。嗯、呃。
3: 嗯嗯，嗯啊、你像快餐送餐员的话，实际上他们在终端上面，他们是可以选择的，就是系统给你派单了之后，你是不是接受这个问题？嗯，但是现在有些系统可能让他们无法拒绝这个单嗯。嗯，是这样的
2: 嗯。嗯嗯嗯，那其实还有一个问题就是，呃，现在这个我们就是媒体可能报道也非常多，就是像这种滴滴、Uber 这些司机，他到底和这个滴滴、Uber 这公司到底是什么样的一个劳动关系呢？嗯。
3: 其实说到他们的话，我们其实更想说一下，先说一下现在比他们更红的那个网红，就是直播平台，因为湖南本省也有一些直播大的直播平台。嗯，知道、嗯，嗯嗯,<鱼>、啊、嗯，斗鱼，啊，嗯，斗鱼是湖北，谢谢
1: ，是吧？啊
3: 、哦，<笑>呃，好像之前还有一个网红来，因为那个就是因为一个离奇的，因为一个特别离奇的事情来找我，来找过我们，然后那个。这些签约主播和直播平台之间没有劳动关系，其实也是一样的，对,对那么司机和轿车平台之间也没有劳动关系，嗯，他们之间不满足这个劳动关系认定的这样的一个认定标准，嗯。那么人社部在二零零五年的时候曾经发过一个通知，就是双方没有劳动合同的情况下，如何认定双方是否存在劳动关系？嗯。那么就是第一个就是这个。我所从事的工作是不是你的主营业务？嗯。第二，我所从事的这个工作是否是在你的管束和约束之下进行的有偿劳动报酬？嗯。那么，滴滴司机他们领取的并不是劳动报酬，而是车辆分成，而是乘客给的车费的分成。
4: 嗯
3: 。那也就意味着滴滴实际上对司机是没有一个保底的。嗯。那么。在建立劳动关系判定这个基础之上的话，他们不存在判定劳存在劳动关系的基础。嗯嗯，嗯网红和平台公司也是一样。
4: 嗯
3: 嗯，那、嗯、而且有些平台公司现在和网红直接签的就是什么？直接就是签的联营协议。嗯，合作运营，对，合作运营、嗯、联营的协议，就像我们
0: 跟荔枝签的那协议一样。有类似的那个职业，就是那个保险代理人，保险代理人跟保险公司之间签的是代理合同，相当于是说我是一个呃独立经营的一个个人。嗯嗯，嗯然后合伙制，呃，是代理，就是我是你代理商，嗯、<对>呃，代理商，但是我是一个人，嗯、然后我拿到的这个、嗯、这个报酬呢是这个呃产品销售的这个就算是佣金，嗯，啊，然后呢，我除了要交个税之外，我还要交营业税，嗯，呃，据说是在去年这个保险行业做了一次调整，然后把这个、嗯、呃保险代
3: 理人这种个人的营业税调低了，嗯嗯。嗯嗯、除了保险代理人之外，还有另外一个传统行业里面也是这种代理关系，就是报纸派发，送报的嘛，对，哦，也是代他,他们也是代理关系，哦 ，OK，
2: 知道这些企业家的用心良苦了哈，啊、
3: 嗯，其实<笑>原来都是有套路的，<笑>这种方式都是在帮助大家这个降低用工的风险，就是他不是你的人了之后，你的你的成本低了很多，嗯
2: ，
3: 明白了，明白了。哎，所以我们很多做这个大
2: C 端的这这这这些创业者们哈、啊，哎，参考参考人家，看看人家是怎么干，别别一开始就把自己扔坑里是吧？嗯 ，OK， 嗯，接下来还有什么问题？你们你们两个啊，你们两个，你们三个啊，有什么问题？嗯，我知道那个 C 哥之前是开过人是吧？<笑>啊，这个开人过程当中有什么需要注意的？就是这开人这个事儿，我很少干。对对,对但是你可
0: 能比我有经验。对，嗯,嗯其实其实一样的，说你站在企业角度去制定这个规则的时候，呃，一般来说啊，都是希望能更大发挥团队价值，而不是说我怎么着少发一点工资、嗯。那当然了，尤其对于我们这大伙,大伙谁跟谁都没仇，嗯、对，认真去经营这个公司，嗯、我还要把你招进来，因为我<对>我看好你嘛，对吧？对那大家都算得清账，就是说，如果我能更大发挥你价值的话，那你给我带来的回报其实是更大的。嗯，我干嘛了？对吧？嗯嗯、我干嘛给你少花点工资了？你多拿点儿，那我挣更多嘛。嗯，对吧？这时候就是看这个制企业的管理制度制定的方法嘛。就像刚才说那个，呃，运维，呃，七乘二十四必须在命里的这个状况。那对我来说的话 ，OK， 我就给你高薪。但是如果是想出问题的话，那我的朋友往下罚，对吧？虽然罚的抵不到我的损失，但是这个东西对于这个岗位
3: 来说是有触动的。嗯嗯，罚款这事儿合理吗？合法吗？不是合理合法。那个任何形式的罚款都是不合法的。你看，那我是记得有这一件事儿。那我
1: ，你你换个词那
0: 那这事儿，那只能说碰巧罚款，能换其他的这
3: 个形式了吗？因为绩效
1: 绩效考核不合格嘛。
3: 我们通常都是跟企业这样说的。嗯。国家又没发给你红箍，所以你肯定不能罚款。但是啊，但是呢，是<吧><笑>但是,、嗯、但是你可以跟企业员工约定绩效考核标准啊。对啊、嗯，嗯
4: 、
3: 你可以把绩效考核的定额设高一点。嗯、那么绩效考核那部分一旦被纳入到绩效考核领域的话，那就意味着它可以被全扣光。对对对，是这意思。嗯、那么这个时候不叫罚款，就是按按年来规定的。这个时候叫考核。
2: 扣光不可能吧？我至少要合同里约
3: 定的一个基本工资吧。呃，是这样的，就比如说、嗯、有些单基本工资就是最低生活保障那个，就是呃每个地区都有最低的工资保障标、嗯、标准线，嗯，不低于那条线的以上的都可以设定为绩效考核工资。那么绩效考核工资一旦被设定成绩效考核的话，就可以根据你设定的绩效考核标准去把它扣。全扣光也没有关系，所以你说的当然不准确。嗯，那全扣光是不是所有的工资？我说的全扣光是可以把绩效考核工资全扣光。OK， 嗯啊，<好>我终于找着这个律师的漏洞了。哎呀，好有成就感！我我要求把把录音往前面倒一段，我应该是说的很严谨。<笑>这段掐了别，别播<笑><对>。呃，其实类似还有对于这个呃周期员
0: 的管理也是类似的问题，嗯、就是说。他在这坐着，他在这聊天他聊天就不是我们开发讨论的项目问题吗？可能在跟他的一些同行或者高手请教问题的。嗯、对吗？他在写代码，写的就是我们工作东西吗？可能干私活呢，嗯，就是你没法没法鉴定，嗯，对吗？对。那同样，一个人在这玩,另外,在这玩另外一个人在这这个，其实干
2: 私活这事儿，一会我还要请教你这事，对、啊、我可以
0: 单开一题<那>、嗯呃、另外另外一个人在这一天到晚在这在这敲啊敲,啊敲啊的，确实在干项目的事儿。另外一个人一天可能干一小时，那结果呢，嗯、可能干一小时人更牛逼。对，嗯、对，就是怎么、嗯、怎么考核？这
1: 代码它不是在按时间来考核的。啊、<对>那
0: 在我看来呢，我会认为是说这两个人在工作上投入的这个呃心理，就是说这个专注程度是
2: 不一样的。但是也有一种可能，就是两个人都是投入了专注程度，就有一个人智商高，他
0: 干的就是好干的。哎是啊，那那在我在我看来的话 ，OK， 我们俩并就是两个、嗯、等于是两段嘛，一段是他那岗位工资，对吧？嗯、你是这个很专注干，但是能力差一些，我、哦、给你岗位工资低，你这搞不定的地，级别低的地，嗯、对吧？嗯，那你这个呃，收入程度差一点，但是你这个本身这个能力很强的、嗯、，OK， 你级别高，但是我给你的这个绩效浮动场范围要大一些，嗯，对吧？你这段时间你在服装这个投入大 ，OK， 你绩效就高，嗯。OK, 这样你有这种权，嗯、我也有，我也有一定的这个裁量权。嗯嗯，那你这时候觉得他这
2: 个事儿合法吗
3: ？我觉得，嗯。他这个提法让我感感慨很多，真的是感慨很多。因为，呃，实话实说，就是你把一个员工招过来，就是当你看到这个整整间办公室这个一排的卡座里面的人的时候，你恨不得看到他们都在都在奋力的去工作
1: 。但是我们资本家，资本
3: 家都这么想，资<笑>本家都是这么想的。但是你要容忍他们什么？你要容忍他们在接电话、要取快递，然后要跟同事聊两句，<对>带薪
1: 拉屎，对
3: ，然后还要去厕所，<笑>嗯、然后那个。这些当这些事情发生的时候，你就会发现这整个很整齐的卡座就会变得凌乱不堪。但这个时候，劝老板们一定要忍住，就是看不
1: 见咱俩一比的对
3: 。你招来的这些人，你招来的这些人都是活生生的人，他们不是流水线上的那些螺丝，嗯、可以拧在那里不动的。嗯嗯。那么一定是这样的。那首先，你有没有制度规定哪些事情是一定他们不允许干的？那么。曾经就是我们国家刚刚改革开放那段时间里边，就大量的三来一补厂。什么叫三来一补厂？就是原料、什么设计图、什么全都是外面来的，然后我们只出一个什么，只出一个人工。嗯，大量的流水线上人工站在那里，曾经出现过很多奇葩的管理制度，比如说离开流水线要报告，然后去上厕所要写请假条，有有<笑>有，有有然后。嗯
2: 离开这样
3: 离开所有人的工位上不许放水杯，嗯、水杯全都集中放在一个地方，然后去喝水的话要征得这个现场管理人员同意，不能喝超过一分钟。那这些经过这么长时间的发展，他们被全都被通通被淘汰掉了，被自然淘汰掉了，也被法律淘汰掉了。因为为什么？因为这些全部都被认为是不符合公序良俗和善良规定的这样的一个内部管理制度。嗯、那么对于。企业而言有管理员工的自觉权，但是法律认定管理员工自觉权的时候，企业的手不要伸得太长。就是你把一个人招来的时候，你招来的是个活生生的人，他给你工作八个小时，但是你不能要求他这八个小时不能够满足生理需求。那么生理需求是啥？他要吃饭，要喝水，要上厕所，而且还要有正常的沟通需求。也就是说，他要接电话，要取快递，还有可能要跟别人闲聊两句，这些都不是原则性的问题。嗯，那么你不能因为这些事情而制定一个这样的规则来对他进行所谓的绩效考核。比如说，我规定了你跟别人跟你隔壁桌闲聊三句以上，我就要扣你绩效。<笑>那么。我知道有些企业它是可以监控到企业员工的这个 QQ 或者即时通讯软件的内容的。那么一旦你发现了这个即时通讯软件内容的这跟工作内容无关的时候，难道你就要去罚他吗？或者你就要去考核他的绩效吗？监控内容这事本身也不合法。对，监控内容本身这事也不合法。嗯、但是如果你发现了他有反社会倾向的话，那么这件事情就就是另外一个性质了。但是在正常工作的情况下之下的话，你不能因为员工有这样或那样的这个生理或心理上的需求而来进行罚款。嗯我见过一个最极端的例子，就是说，这个这个企业在一个工业园区里面，也是一个高新技术企业，地方很偏僻，很偏僻就是什么公共交通覆盖不到，就要打车来上海搬。打车来上海搬的话，就有一个问题，打不打黑车？因为黑车我们都知道，这个尤其是女员工啊，打了黑车之后，这个生命安全都会受到影响。然后这个企业就制定了一个内部规则，就是说，员工不允许打黑车。如果打黑车被发现的话，不但不给报销，而且还要开除。嗯，那么这条规则本身是出于保护员工安全的目的设置
2: 但是，等会儿，如果打黑车出事在上班路上
3: 算工伤，对不对？对，啊，这也是有企业保护自己那。那那感觉还
1: 挺合理的，一个诉求。啊、对，
3: 对既保护员工生命安全，也保护企业自己的安全。但是这条法律、这条内部规章制度在。劳动争议仲裁的过程当中被认定为无效，嗯，为什么？就是因为认定企业的手伸的太长了，你管的太多了。哦，所以绩效考核也好，内部管理也好，有一个度，每一个企业都要深知自己这个度应该卡在哪个位置上，因为每个企业都有自己的特点。追求，还有价值取向，嗯，嗯但是这个价值取向特点追求都不能够违反公序良俗，不能违反善良善意，嗯，那么在这个基础之上，你可以充分发挥你的激励啊或者鼓励啊这样的一个制度，嗯、来建立起这样的一个你的内部管理制度。但是，一旦你突破了这个底线，突破了这个突破了这个底线，突破法律的规定的底线的话，那你就会撞到墙上，就是这样的。嗯对，刚才特哥说的这个事情，很大的事儿，看来。嗯、对，所以，我们刚才特哥说的这件事情，就是，我们就觉得，当你看到一个员工坐在工位上发呆的时候，不要去管他，也不要困惑，这个时候你并不知道他在想，他可能
1: 是在思考，对，
3: 对也许他是在满足自己的心理建设需求，嗯、而更好的投入到下面的工作当中去，不一定。怎么解释都行，反正、嗯、对啊，我们看结果就好了。好对，嗯嗯嗯。嗯嗯所
2: 以现在大量的引入 AI 和机器人技术是吧？有螺
3: 丝钉吗？<笑>对，因为 AI 不会心情不好嘛、啊。<笑>对啊，
1: <笑>嗯。对，你看咱们比如说那个，就开发岗其实也很多是弹性工作。对吧？你状态好的时候，你来工作。比如说，你愿意中午十二点起床，你你在上班放，放上到下午晚上八点，或者说你你觉得你什么时候状态好，你什么时候来的 OK。那这个时候其实你就不太好像刚才那样，就特别的计算他的这个打卡时
3: 间和工作量了。这个时候你需要一个新岗位的设定，就是不定时工作制。嗯
1: 嗯
3: 。那么不定时工作制的话，就是双方都约定不去计较和考核双方。对我们
1: 按事情。<对><对>我们
3: 按按事情来。其实对于软件开发来说的话，还有一个嗯怎
0: 么说呢？既显而易见又不可思议的一个一个情况，就是说越牛的人越没办法考量他的一个产出。嗯，就说是说一般一个程序员。在一个外包公司里边啊、嗯，我计件儿，一个项目大概多少个这个函数，多少个功能点，写多少行代码，写多少行代码，可以、啊、算出来。嗯，但你到这个这个公司的一个核心这个开发人员，他是做这个呃核心代码库的，嗯，他一年里面可能只写那么这么几百行有行代码，别的时间全是在改。嗯，他、嗯、写
2: 一行代码，顶十个人干的活儿。这事你怎么这怎么度量啊？对啊，对啊，对啊可是他拿公司里别人都高了。嗯嗯
1: 对，然后他工作也不饱和
0: 呀，然后你看的话？对他不
2: 觉得不饱和。所以这个就是出来另外一个问题，这倒不是说怎么考核的问题，就是我这个我也特别好奇，想问你一个事儿，这个员工的这个薪酬必须互相保密这件事情你怎么看
3: ？我觉得
2: 就是刚才 C 哥就说这个问题，有人能力强，有人能力低，嗯、但是呢，如果他们互相知道了工资，那肯定要
0: 找你。了。我的态度啊，我、嗯、先，在先不听那个、嗯、呃律师的答案。我的态度是什么？是基基本工资这个岗，其实实际上大家知道，大家共享人什么岗，你没有透露你这个基本工资多少钱，其实大家心里清楚。然后基本工资呢，打分儿我是公开的，那其实大家心里是有一个大概的一个一个数的，只不过我是不是知道具体这个这个数字，其实就不重要那
2: 如果我们就想几个人组织起来，每月把自己的工资写在白板上。
0: 那在我看来，这事有点挑事儿
2: ，别的还好啊。能因此开除他吗？你呃，你说因为什么开除？因为他把工资写在了白板上。哎，不能。<笑>
4: <笑><笑>很多菜的不能。不
3: <笑>就对于工资待遇这件事情啊，嗯，就、呃、嗯，刚开始我以为是。有人要去说这个同工同酬这件事情，嗯、但是关于工资待遇这件事情，说还是不说，实际上是员工的权利。那么，嗯、曾经也发生过这种事情，就是企业规定不能够向他人透露你的薪酬待遇，嗯、那么。这个时候，实际上企业是要相当的谨慎的，因为一旦你以这个为理由去开除了一个员工的话，你要证明两件事情：第一是这个员工，你要证明这个员工他向别人透露了他的这个薪酬待遇；嗯、另外一件事情的话，你还要向法，你还要向仲裁和裁判机构去解释，你设立这一条管理制度的正当性在哪里？嗯，因为。一个员工对于自己的待遇的公开的方式，他甚至都可以发一条朋友圈去公开他自己的待遇这件事情。你觉得这件事情对于你的企业的自治、管理和发展有哪些影响呢？因为企业对于员工的禁止性规定的话，无非就是员工的行为可能导致企业遭受损失，嗯，导致企业的发展过程当中遭遇其他的问题，嗯，甚至有可能会对企业。的信誉和商誉造成影响。嗯，那么员工的如果这个行为没有产生这样的不良后果的话，那么企业去禁止员工这样行为的理由又在哪里呢？没有、嗯，法律没有赋予企业去禁止员工做这些事情的行为。嗯，至于说员工内部之间因为感觉自己也没有比别人差多少而认为我应该拿和他相同薪酬的这样的一个事情的话，那么。实际上是员工在入职的时候，你先谈好了待遇之后，然后在后期逐渐的，员工向企业进行申请，要求调整待遇的这这样的一个过程。而员工向企业申请调高待遇也好，调低待遇也好，当然没有申请调低待遇的。当然，这个双向权利都是有的。申请调高待遇的时候，企业是可以拒绝员工的呀。嗯。没有任何，也没有任何一条法律要求企业说，员工一旦申请了要调高代理就必须同意啊。嗯，嗯同样的，员工也要解释这个要求的合理性，嗯、所以这个权利和义务是对等的嗯嗯。嗯
2: ，所以不能要求员工之间对自己的工资互相保密，而且你也
3: 禁止不了。对，这件事情几乎是不可能的，嗯、但是、嗯、因为。我们都会考虑这件事情，就是说他们会不会产生比较，一定会产生比较的，嗯，一定会产生比较的。那么企业要所要做的事情就是让这件这件事情，薪酬待遇这件事情尽量公平，就 OK 了。嗯、我们认为让企业让薪酬待遇这件设置这件事情尽量公平，自然就会有一个正向的引导。反而的话，如果你有什么人是因为什么我关系进来而拿高薪，没有能力拿高薪的话，那么你实际上企业在给自己找麻烦、啊，嗯。
2: 明白，接下来一个问题啊，我问题怎么这么多？可能我遇见奇葩比较多。嗯，这个干私活这件事儿，就是我在工作期间干了另外一件事儿。如果我们极端一点说，比如说 C 哥，你的那个目前的工作是给一个平台写 Java， 但是呢，你在私下里。写了另外一个东西，这个东西呢，恰巧在某一天，你把这个东西以一个亿的价格卖了， <Okay. S 1> 那这件事情，如果企业，我作为这个平台，你写 Java 这个平台这个公司的老板，我能不能要求跟你分这一个亿呀、啊？是就是这是，就是说智慧，这个这叫什么创意？领域，尤其是程序员、开发者，就是这个领域，互联网这个领域，经常会发生的事情。为什么
1: 要为什么要分这一个意就是因为这
2: 代码是他工作期间干私活写的。啊
1: 、他可以加班的时候干、啊。那那
2: 这事儿，我就认为他在工作时间。因为我的那个环境跟设备
0: 还
2: 有时间了呀。你的时间是，嗯啊、你用我电脑，我给你免费提供电脑，你干的私活卖了一个亿，我
3: 为什么不能给你分钱啊？嗯，这这这是一个。稍微有点超出了劳动领域的这样一个，嗯、我觉你们劳动
1: 法应该
3: 更新一下。那这<笑>又不是他定、这个、<笑>的，他能更新吗？因为他有可能产生几个方面的问题，就是至少有这么几个方面的问题。第一个方面的问题的话，就是、嗯、呃，第一，企业是否允许他在外面进行这种兼职活动的这样的一个问题，就是单纯就劳动关系建立的这样的一个。那么，如果特哥他跟这个企业建立了一个劳动关系，然后同时这个企业又说了，你只许在我这儿干活，而我拒绝你到其他地方去兼职，这个兼职行为包括到其他公司去兼职或者做其他企业的外包项目，嗯，这样的行为，我明确的用书面形式告诉你，而且我们在劳动合同里面也已经说了这件事情的话，
4: 嗯
3: ，那么首先在劳动关系上面来讲的话，企业可以因为。他的这个行为来跟他解除劳动关系，这是没有任何问题的，嗯、而且不用给任何、嗯。我关心是能不能跟他分这一个亿，分这一个亿的问题是另外一件事情。嗯、这涉及到是涉涉及到一个什么问题，就是他做的这件事情，也就是干的这个私活，嗯、究竟是有没有动用他所在单位的资源？这源这个来资,资源，这个资源，这个资源包含啥资源？嗯这个资源包含了硬件资源和软件资源。嗯，硬件资源的话就是、是你吹着我的空调，用着我的电脑，对啊，然后还用着我的电，嗯、然后你给别人在做。这个东西，然后软件资源的话，就是你所开发的这个东西，或者说你所写的这个东西，是否是基于已有的我的现有技术或我现有平台的基础之上？你、嗯、比如说，刚好别人这个需求跟我这个需求也差不多，我可以改一改，或者说我可以以这个为基础重新做一个升级版的这样的。嗯，那如果是这样的行为的话，那就意味着你在动用现有企业资源，利用现有企业的这样的一个。工作成果来满足你个人的这个利益需求，嗯，嗯那么变成了一个什么？我们所谓的码农也好，或者说这个开发者也好，你在原单位所进行的这个开发，代码也应该是有版权的。那意味着你开发出来一个独一无二的东西或者产品之后的话，我们承认你的这个东西，你对这个东西拥有的这样的一个权益，它所拥有的一系列权益是什么？拥拥有了，包括使用权、改编权这一系列的权利，嗯、但是这个权利不好意思不归你，而是归你的公司的，嗯嗯、那意味着一旦这件事情被坐实了之后呢，你公司理所应当的可以要求呢你来把这一亿分给他一部分，甚至全都给他，嗯、这都是有可能的。嗯。那么在传统行业里边，又要说到传统行业了，我好像离传统行业更近一些、啊，因为是传统行业干的有点多。<笑>嗯。呃、嗯，那在传统行业里面，比如说。建筑设计领域，嗯，比如说这个产品研发领域，嗯、尤其是医药行业，嗯、医药行业的产品研发领域，包括光电产品研发领域、嗯、和晶片、硅晶片，还有就是说芯片的研究领域，这些，一旦你动用了你所在单位的技术实验场所，还有就是原有的基础的技术，那么一定会被认为是属于职务行为、职务开发。一定会被认为是属于在职务成果的基础之上所转化出来的，那么你后续所取得的这些商业利益是和单位有关的。所以，对于开发者而言的话，目前你们也面临着这样的风险，这样的风险也是是。但是
2: 这可能还不太一样。嗯、比如说啊，我在开发 ，C 哥发只有一个不一，只有一个地方不一样，就是代码是没有版权的。呃，不是，咱这么说哈、啊，这件事情，就是 C 哥，你在做这个平台的时候，嗯，你想到了一个算法，嗯，这个算法呢，能可能能把，呃，整个系统的运行效率提高十倍，嗯，但是呢，这个算法是个通用算法，是吧？别人也不知道，对，你怎么搞的？这只是一个想法，嗯，那你把这个想法，工作期间想出来的东西，用在了你的私活上。嗯、那这个时候又怎么来界界定这件事情呢？就是它代码可能完全实现不一样，但是这就是你脑
3: 子里的东西，嗯、你的一个方法，这种,这种可能？性是非常大。的、嗯。嗯，这种可能的话，实际上是对于企业而言是非常不利的。嗯，就是对于企业而言的话，它没有办法去证明这两件事情之间存在因果。我怎么去证明呢？嗯，你没有办法证明吗？我我没有，我才问你的，那我就更没办法了。<笑>但是这是其实就
2: 是非非常常见的一个情况吧？我觉得就是在开发这个领域非常常见的一个事儿。他
0: 把这个想法拿走，嗯、然后做一个新东西。有一个状况比你说的还常见，就是说我把代码放在开源的这个这个开那个代码平台上去了。我靠、哦，这复就更复杂了。这个米，他的可能超过米，律是专业认知范围了。已经对、啊，就说像你说的那个、嗯、做私活这个事对企业没伤害，但是我放在开平
3: 台，嗯、我明天跟我打招呼，这个事其实对企业是有伤害的。那个属于你的个人行为给企业造成的损失。嗯，那么实际上就是说，呃，实际上在劳动关系里面干私活，我们所关我们所关注的是企业能不能对这个干私活的员工解除劳动关系。嗯，以及。这个员工的私活的行为，我还是关心那
2: 分那一个亿的事儿
3: 。<笑><笑>我们先先先先说劳动关系里边这事儿，就是企业关心的就是第一，能不能跟这个员工解除劳动关系，而且不用支付解除成本；第二的话，就是员工的这个干私活这个行为，如果真的给我造成了实际损失的话，那么我能不能去找侵害方去把这个损失要回来？那么。如果说像特哥那样说，放在开源平台上，实际上是等于什么？把企业的内部的信息向外面披露了
4: 。嗯
3: ，那么这个时候给你造成损失的有可能是不特定的主体。那么这个时候，嗯、这个损失的估量，嗯、应当由企业来进行计算，就是、嗯、企业来估评估自己所遭受的损失有多大。嗯，那么赔偿的人是谁？赔偿人是披露的人。嗯，那么就是、嗯、这个是企业止损的方式。嗯、那么至于我们刚才探讨的那个另外一个问题，就是、嗯、他用。自己在工作过程当中所积累的经验，或者是使用单位的设备以及其他的便利条件来形成的工作成果，来使用到了他兼职的场所去，或者是提供给了其他人，利用商业目的的，嗯、这个行为有没有可能变成企业向他要求分享商业成果的这样一个，嗯、那么。刚才我所说了，就是代码是没有版权的。嗯，那么在这个过程当中，在传统行业里面是已经非常的、非常的成熟了。嗯、你用了我的资源，使用了我的设备，那么你的工作成果拿到外面去使用，嗯，那么一定会导致这个经济利益我们要个人来分配、嗯、重新分配。嗯，但是在互联网行业里边，就是因为这个认知的问题，导致现在就分歧很大，嗯、就是究竟能不能拿来用？或者说，究竟能不能把这个传统行业搬过来直接用，嗯、这也是一个问题。那么，对于互联网行业而言的话，嗯、单位举证责任同样也很重要。嗯，单位要举证证明你就是用了我这个东西，嗯、或者说你就是使用了我的便利条件，嗯、你使用了基础架构，往往就是大家都知道是这么回事，就是没法举证。因为最难的事情，大家都心知肚明。对，最难的事情是证明别人心里面的想法。对。对但是往往这个、这个事儿，互联网行业就是靠想法驱动的，这最管。想法是最便宜的，也是最贵的，因为当你想法没有实现的时候，嗯、你没有办法实现的价值；但是当你的想法变现了之后的话，嗯、它的价值又被无限的放大了，嗯、尤其是在互联网行业。<是>对、嗯，那就很多企业就因为这些事儿分不过呀、啊，嗯，气死。对，所以。<笑>法律现在也在拼命追赶，就是互联网行业走的有点快。
2: <笑><笑>那我还没跟你谈区块链行业呢
3: 。区<笑>块链在我们眼里就是非法组织
2: 。你这个问法
3: ，一会儿一会我们可以再聊啊。就是这个，其实很多法律同行还是在。张开怀抱拥抱区块链，这个我只能代表个人观点啊。就作为一个看不懂的一个传统人士，嗯嗯，没关系，就是咱咱要讨论。你们需要
1: 与时俱进一下，你得想把需要更新。非常
3: 的例子。是的，是的，是。我其实现在大伙儿都意识到了，就是法律的发展，对，根本没有跟上，没有跟上。法律永远是
2: 落后于技术的，对对
3: 。我们有我们有非常非常严重的滞后
2: 性。嗯嗯嗯。呃、嗯，接下来问题其实跟刚才那个问题其实有一些相关，就是，嗯，咱先不说敬业这件事情，然后再跟后面说，咱就说保密义务的这件事儿、嗯。嗯，这个也是我们 IT 行业或者是一些偏技术类的行业里面，可能大家都作为管理者都比较敏感的一个事就是我怎么样要求员工尽责的去保守我企业的秘密，就是因为他的秘密泄露太容易了，
3: 对。因为对于企业而言的话，就是说，嗯、企业有的时候觉得我不想让别人知道的都是商业秘密啊。那么<笑><对>可以这么说，对，嗯、基本上就是哪怕就是说我明天食堂吃什么饭，我都不想让别人知道。啊，当然
2: 不能知道，食堂食那,<笑>那个食物质量好坏，
3: 那是企业竞争力，那不能让别人知道，那肯定能知道对，企业首先要搞明白，就是你的商业秘密究竟是个啥东西，就是说。嗯，通常而言的话，就是说，是不是你所有员工都要背负商业秘密的这样的一个保密义务？嗯，还是说你有些员工的责任要重一些，有些岗位就没有这个？嗯，但是保密义务实际上是每一个员工在这个企业离开之后的天然责任。嗯嗯，它是没有任何对价的，就是说你在工作的时候获取的我的商业秘密信息，你负有的天然的保密的义务，嗯、而且不因为你离开我的时间长短而变化，除非有什么，除非哪一天这个东西并不再是秘密，而我把它主动披露出来了。嗯，那么这个实际上对于企业而言比较尴尬的一点是啥呢？就是我知道这个人掌握了什么，的情况之下的话，嗯、我还比较好弄。最尴尬的就是我都不知道他掌握了啥。是，那么<对>这个时候这就很难。对对，对企业首先要做到一件事情，就是说你要知道这个员工掌控了什么信息。那也就是说，要求你要做好内控。嗯，就是哪些员工可以接触到哪个级别的材料。如果你控制不了内部的话，那么意味着你将来在取证的时候会遇到非常大的麻烦，因为嗯，你要证明这个东西是从他那里流出去的。嗯嗯除非，除非什么呢？嗯、除非刚好他在挂在挂在闲鱼上卖，然后你又把它买过来了，嗯、<笑>就是这样的一个过程。嗯、那么，实际上要举证的这个过程就是这样：员工掌控了这个信息，然后在非你自愿的情况下，员工私自的披露，并且有可能会获取到经济利益的情况之下，那么一定是侵犯了企业的商业秘密。嗯，那么在这个过程当中，企业要做到一点？第一是员工怎样掌握的这个秘密；第二的话，员工是什么，通过什么方式把这个商业秘密给了谁？嗯，然后获取到是否有获取到商业利益？嗯，那么这一串的行为都是企业要做到的事情。嗯
2: ，但是这个在 IT 行业，这又是
3: 难题了哈
2: 。这个对啊，这个每个人可能每个程序员都掌握了公司所有的代码，
0: 你这个控制不了，<笑>所以。这个之前有一些那个典型的呃，这个服务器端代码泄露的这个情况嘛，嗯，呃，很多游戏公司很严格的把所有的这个电脑主板的 USB 口通统统焊死，不允许带这个外带设备，嗯、而且公司这个内网是不连外网的，嗯，然后他们有些极端情况呢，需要上外网的，需要再申请一台电脑，两台、嗯、电脑同时用，一台可以上外网，一台不能，嗯嗯啊，嗯呃，但是我知道他们那个泄露的。国境呢？最终其实是在运维环节，就运维环节就拿到全部资料。对呀、啊，对呀、啊，你看单码部署的时候不都都有了吗？对吧、啊？嗯、包括部署部署方法嘛，对吧？对包括服务器架构嘛，对、啊。但开发人员可能知道的并不完整。嗯、啊，像那个比较极端的，像还有华为，当年这个华为研发这个路由器，呃，相关这种设备也是，呃，有严格工单，你每个人只拿到你相关这卡数，别的东西拿不到。呃，对，这是他内控做的比较好的
2: 公司嘛？<对>刚才米队也提到，但是像我们这种，你就很难
0: 去，没办法，就是我可能内我内控的成本比这个我开公司的成本还高。对啊，嗯，那我们尽量就开源吧，大家都开源也无所谓嘛。嗯，所以<笑>你看，你总能
2: 找到回避的方式嘛<笑>。这倒不是一个回避的方式，我是觉得他这事儿不可行。<笑>嗯，我想啊，这这个事情其实是这样的，就是在这个领域，可能好多事情没有办法去用。比如说，你在一个传统领域，这个比如说设计图纸，这个事情确实可以，就是我控制一下这个可以获取人的一个范围。对吧？对但是呢 ，IT 这个行业是一个协同为主的一个行业，就是我想知道 A， 必须知道，同时知道 B、C。
3: 嗯，其实现在大型设计制造业的话，也是一个非常大的一个规模的一个协同作业。嗯。那么有可能就比如说一个大型的这种基础设施建设的这种这种、嗯呃、设施设备，在这样的一个设计开发，它也是多个部门、嗯、甚至是上百人的设计团队在协同协同工作的。嗯。嗯那么实际上他们也是在打散、拆分这样的方式规避，嗯，这样的一个泄露风险。那么对节点的控制始终是各个企业他们研究的重心。嗯，就像刚才策哥说的，实际上最后发现并不是在。节点上面泄露的，到是最后上线的那个过程当中，在服务器那一端
2: 、呃、上线
3: 泄露的可能性比较大。嗯嗯、那也就是当你最后结果成品呈现的时候，有可能会出现这种大规模的泄露情况是发生。OK， 好吧，咱就把这个事儿暂时界定为
2: 是一个内控问题，而不是一个法律问题吧。嗯，那如果我去和员工去签这个劳动合同的时候，是不是我应该去跟他去同时签一个保密协议呢？嗯
3: ，通常有两种方式，就是第一种的话就是在。劳动合同里面有一个比较比较简陋的保密条款。嗯，然后的话，当企业发现这个员工有可能这个工作岗位会涉及到更多的商业秘密，或者说会侵占了更多商业资源的时候，那么我会跟他签一个更加详细的约定了明确范围的这样的一个保密协议。嗯，那么这个时候的话，实际上，但是我要不要因为多签了一个协议要给多给他钱？呃，不用，不用是吧？因为保密协议是天然义务。嗯嗯<笑><笑><笑>保密协议，哈哈，保密协议不会带来更高的这个成本，也就是你不会因为你不会因为需要他帮你保守秘密而要额外的向他支付什么、嗯
1: 。这是我的权
2: 利是，是吧？对、嗯，嗯 ，OK， 那就下一个问题，嗯，你在我这儿干了，干的好好的，明儿跳槽去了一个同类公司，嗯
1: ，用了我的技术，用了我的经验。对，用了我
2: 的，甚至用了我的一些方法论，对吧？我我的一些之前的市场地位去做了一些事情。对，如果你
3: 客户是资源，如果你可以，对如果你可以证明这些事情都全部发生了的话，你都可以告那家公司了。<笑>嗯，我其实我想引出问题是，我要不要跟员工搞一个什么敬业禁止协议啊？等等这些事情。嗯,嗯其实敬业禁止协议的话是一个、嗯。建业禁止协议在我们看来，实际上是一个挺有意思，的，是一个挺有意思的事情，就是这
0: 个事儿我有点经历，我简简单介绍一下。呃，之前在一公司那个离开的时候，他们是有建业禁止协议的嘛？嗯。呃，专门为这事儿我也查一下资料，呃，大概是这样的意思，就是说，在你离职的时候，呃，公司这边可以选择是否启动，启动的话，那我需要在两年之内按半薪支付你的工资。嗯，封口为什么？啊，是这意思。
1: 就两年，你离职了以后，他还要支付你
0: 工资。对对，半薪<行>啊，就是以当时那劳动合同那个那、这个薪资半薪，呃，保密期应该两年嘛，啊，支付两年。嗯、那如果我拒述的话 ，OK， 就证明说你离开之后，我没任何东西需要保密，你泄密，嗯，那我没办法
3: 去告你的。嗯，是这么回事呃，大体上是这么个意思，就是在。竞业禁止协议生效一般都是两年时间的，在竞业禁止生效时间的时候，最低支付标准是百分之三十以上，就是你原有待遇的百分之三十以上。呃，刚才测哥那个给到半薪的话，还算比较厚道。嗯。那么在这个过程当中的话，你不能够再从事原来的行业，不能够再用原来的技术，也不能够再接触原来的圈子，就是这样的一个。嗯、实际上就是企业在默默的等，默默的等什么？等你所掌握的那部分技术落后了。
4: 嗯
3: ，就是这样的一个过程。嗯。那么这个发起方实际上就是企业通过通知你的方式，说我从某年某月开始，我们执行这个建业禁止协议，然后每月什么还是按照原来工资支付的这个条件，我来给你支付建业禁止补偿，就是这样的一个过程。但是现在更多的一个问题就是说，有的时候企业他没有支付建业禁止补偿费，然后就导致这个建业禁止补偿协议没有生效，然后企业员工离职之后并不受建业禁止协议的这样的一个约束
2: 。OK。嗯，呃，那换那就有很多企业会想这个问题哈、啊。那我能不能在你的在职期间，把未来可能发生的今日竞业禁止协议我要给你的这个钱，揉到现在我要给你的工资里面？比如说一个月工资里面有百分之三十是竞业禁止协议的这个
3: 执行的这个费用。嗯，你可有这样的想法，但是将来不会得到支持的。你现在发了就是发了。<笑>
2: 哦，就是我、就是、即便是约定了，也没有这样
3: 一个。对你，即便约定了说现在，我现在比如说你两万块钱一个月，我有五千块钱，或者说有六千块钱是你将来的见义尽职补偿费。嗯。那么实际上这个这个约定是没有效的。嗯、那么也意味着你现在给他定的标准还是现在这个他实际领的这个薪水。那么见义尽职补偿金是不能够在之前就揉到他现有的待遇里面去的。OK，
2: 、嗯、就是不能揉进去是吧？对揉不进去。而且那就是有几大条件，呃，第一你不能揉进去，然后第二竞业禁止协议有一个启动的这样一个过程，它要去有一个显性的一个激活的过程，否则<就>也是没有效果的。从那一天开始吧。对，第三就是你得还得给人两年的钱，至少就是比如说你竞业禁
3: 止期是两年，<对>那你要发至少给人两年，每月发百分之三十的薪水。不,不不，你可以约定，如果你觉得你觉得保险的话，你约定六个月啊、三个月都没问题，这是看你约定，但是长。就长度大概是两年
2: ，嗯
3: ，不太理解你
2: 说的这个、嗯，就是说
1: 你跟那个用用，用就是你你跟员工是可以约定的，就是说我、嗯、你替我封口三个月也是 OK、哎、这
2: 个行业封三个月就跟没封一样，嗯、啊对啊，
1: 那那你就约定时间长一点吧，你约定多长你就需要支付多，有最长期
2: 限限制吗？嗯、两年、啊，最长就是两年。对你不能约定了一辈子别干这个，比如说约定一百年，<笑>那你准备养他一辈子吗？哎、呃呃，比如说这这技术真的就是很牛逼，啊嗯、比如说约定了一个呃，一脚油就能开上月球的技术
1: ，行，你别想、嗯、好吧，反,反正你当年就没有要来这个补偿金对吧
2: ？啊，没有没有没有没有没有，我我从来也没有执行过，因为这事儿我知道，我是、哦、只是
3: 想让米律师说一下这个事儿，对，嗯。对，如果这中间发生了一个发生了这个什么变数的话，有可能会变成不正当竞争。嗯，曾经有一个公司里面，曾经有一个案子，就是这样的一个，到最后发展成了一个不正当竞争。嗯、因为不正当竞争的话，它的赔偿额度起额是一百万。对，其实这个事情我也想问你，比如说
2: ，呃，我把这人挖来了，我要他违背竞业禁止协议给我干活，嗯，我有合法的办法吗？
3: 呃，目前来看的话
1: ，支<对><对>目
3: 前来看的话是没有的，因为对方可以随时向你启动这个不正当竞争的这个诉讼。OK， 那么你可能面临的是百万级别的索赔
2: 。OK， 那这,这又有一个问题了，在我招这个员工的时候，我如果不知道呢？嗯，他还说谎了。他现在其实领着那边的封口费呢，但是他不跟我说。他为了在我这儿再再拿一份工资。对
3: ，背景调查是一个非常重要的事情，就是入职员工的背景调查，尤其是关键岗位或者关键技术性岗位入职的时候的背景调查是一个非常重要的事情。那么背景调查实际上是做什么？做第一看他学历是不是真的，嗯，第二的话看他的工作经历是不是真的。第三的话，就是看他身上有没有背负着行业禁止，以及行业进入，因为你要知道，有些黑客他们是禁止碰电脑的， <Okay. S 1> <笑>啊，对，是有这种，对，对，嗯、所以一个企业，当你做到一定规模的时候，当你要去招这种行业里面的领军人才的时候，嗯、或者说行业里面的顶尖人才的时候，你一定要对这些人去做背景调查的，嗯、因为这些。前段时间不是看新闻，里面还有一个，就是有一哥们儿在俄罗斯航空公司开了五年飞机，但是没有驾照。啊，我看那个，那就是典型的背景调查出问题。对，这就是典型的背景调查出了问题。你招了一个压根儿就根本不可能的人来给你干这个事情，是这样嗯。嗯
2: ，那哥们儿也是个人才。嗯、所以说，你指的背景调查就是我一定要给他的前公司去打一个电话，或者是通过某种形式去做一个。但是这背景调查有效性，比如说他给我留前公司的那个。电话就是假的
3: ，嗯，你总能
1: 搜到
3: 啊？这要看你做背景调查的人、嗯、是你自己公司的 HR， 还是人力资源管理公司，还是猎头公司，或者是律师事务所，嗯，那么、哦
4: 、<同>
3: 你们也接这个业务？对，我们也可以做，就是高级人才背景调查。那么实际上我们通过了不同的这个获取平台来调查他过去的这个信息，那么。你自己公司的 HR 可能就是给他原公司打个电话就 OK 了，或者了不得的话去教育部网站上查一下他的这个证书编号，
4: 对对，然
3: 后就是这样了。嗯、那么实际上，但是我们的话可能还会去调查他的过去的这个履历是否是真实的，以及他过去有没有因为同样的问题涉及到争议。还有一个问题就是他所主张的他的权益，或者说他的这个技术是否真正属于他，这些都是可以查到的。嗯。嗯只不过他在不同的平台上的分散着
1: 。他跟前公司打没打过官司什么的，你们也是都可以知道，的，对吧
3: ？实际上是可以查得到的，实际上是可以查到，因为呃，这些都属于公开信息，都是可以在平，都是可以在相应的平台上查得到。这就看你想花多少钱了。是我
1: 们自己没有办法知道哈
3: 。嗯，你们没有意识到，你们应该去哪儿去找？嗯就是很多企业在做那个风险内控的时候，他们都。他们的人力资源管理，就是说没有达到这样的一个水平的话，是因为他们并不知道他们想要、应该知道的哪些信息，以及他们想知道的这些信息都分散在哪些地方，就是他们还没有建立起这样的一个地。地，这还真得小心，你招一
2: 大牛，然后发现这个大牛还领着封口费呢。这
1: 个
2: 你一不留神把它招进来，你这事儿可能就麻烦了。对。如果按米律师说的这这样一个情况，在你不知情，就是、知情的情况下，你也要承担这个不正当竞争的这
3: 样一个。呃，你想证明你不知道一件事情是很难的，难的嗯、懂吗？嗯、因为在法律上有一个叫做积极举证和消极举证。消极举证的话，就是你要去证明这件事情，我真的不情愿，或者说我真的不知道，嗯、或者知道不清楚。对<笑>对，对这确实是比较难的。<对>对嗯 ，OK， 那所以你只能通过防御手段来避免陷入的这样的境地，嗯、这个很重要，因为你可以通过积极主动的方式让自己发现他跟你说了假话。嗯嗯
2: 嗯，但是这仍然是存在成本的，但是很多小公司可能因为成本的原因
3: ，对对对，这一定是有成本的，<对>因为、嗯、呃，曾经有一个呃，曾经有一个讲外国猎头公司的这样的一个电影，我觉得是很真实的。嗯，它那里面反映的就是，呃。华尔街有这样的一种猎头公司，他们专门给企业提供人才挖掘以及背景调查。嗯，但是他们收的服务费是这个人年薪的百分之十到百分之三十。嗯，那意味着如果你招了一个八万八万美元年薪的这样的一个人的话，你的给他的服务费就有可能到两万多美元。你
1: 你知道中国的那个技术开发者猎头的年薪是
3: 那个一个费用是多少吗、啊？嗯
1: ，你可能不知道，就就是中级开发者的猎头。给企业成功入职的话，是年薪的百分之二十到八十五
3: 。差不多比例。嗯
1: ，你百分之十到三十，在我来看算是不
3: 是？他说十是三十是合规成本，不是猎头费用
1: 。就是服务费用啊
3: ，就是服务，就是服务费用。咱们的
1: 猎头也是这个服务费用，嗯
3: 嗯、服务费。用。对，但是他要保证你这个人没问题，没有问题。对，嗯、
1: 咱们中国猎头也是这个样子的。嗯。嗯
3: 所以顾不起人啊，对
1: 他们其实推荐过来的人的话，嗯、一般情况下都还蛮，他他他会给你负责这些，是的是
3: 是，对对而且他有售后啊
1: ，对你你招来以后，好像几个月什么还可以再换一个，是吧<笑><太爽>？<笑><笑>就是因为他会保证你说在一，比如说入职满半年，嗯、他可能才拿到这个整个的一个佣金什么的。对，<样>嗯、所以
3: 猎头公司他们去招人的时候，就是他在帮你去招人的时候，他也实际上在帮你规避一部分风险。对。
1: 嗯，然后像我们这种小公司用猎头，猎头都是直接说没有符合你要求的候选人，嗯、
2: 或者告诉你你可能付不起猎头费。对、嗯、
1: 对，你还是找一个便宜的招聘渠道吧
2: 。行，哎，今天米律师给大家讲一讲，反大概的意思大家也清楚。比如说突然有一个大牛冒出来说要让你上你公司入职，然后呢，薪水比市场上的平均价格低了百分之三十，这个时候你得想想那百分之三十是从哪儿来的
1: 。啊，前公司给的是吧？啊。
2: 哎，这很有可能啊，真的很有可能
1: 。不过<咳>大牛一般都比较透明
3: 。谁说的？应该,应该好吧。不，还有另外一种可能，就是这个大牛他从这个公司出来之后，直接拿着前公司的客户和资源，然后自己开了个公司。
2: <笑>啊，对，对，对，这
3: 也是有可能
2: 。但是在这个我这个互联网就是程序员这个领域，可能不行，他一个人。开公司可能还差点他有可能有中国合伙人啊。<笑><笑>呃，我看咱节目录了多久了？嗯，好，最后问律米律师两个，呃，这个可能。嗯，有点超纲的问题哈。其实刚才有一个问题跟米律师也聊过了，就是嗯，就是区块链的行业的同学，就是一定要让我问律师的问题，就是我现在给员工发工资，一部分是现金，呃，不是现金啊，就是人民币，对，啊、一部分我发
3: 的是比特币
1: ，或者是其他币吧，这会
2: 发
3: 生什么？这怎么办？呃，这要看你们约定的劳动报酬，嗯，就是那个范围是什么？就比如说你在劳动合同里面就说了，你这个待遇是五万，五、嗯、万一个月或者十万一个月，嗯、但是我发放的时候是百分之五十人民币，嗯、然后另外一部分是其他的货币。嗯、但是有一个问题就是，目前在我们国家，区块链那些货币或者加密货币，它不算货币。嗯，对。对那么问题就来了，对。工资支付条例里面，或者工资支付办法里面规定了，劳动报酬必须用现金支付。嗯、那也就意味着，如果你这个公司是设置在国内的话，那么你又在国内发放劳动报酬的话，嗯、你只能发人民币，对？因为在劳动法和工资支付条例看来，这些加密货币算实物。或者说算什么？算非货、非法定货,货所以把这个问题简
2: 单化，我也不能约定说每月公司给你发一万块钱人民币，同时再给你三头羊
4: 。嗯，对，嗯
2: 。那问题是在于，就是很多员工在应聘这个行业的时候，他就提出了这样一个要求。我们作为企业，怎么来规避这个风险，又能满足他的要求
3: ？实际上，你们嗯，这个这样的结果导致的是什么？导致的是导致的是导致的结果就是。货币那一部分发放的是工资待遇，嗯，而非货币那一部分给的是福利，给的是福利的。OK， 就是这样。嗯嗯
2: 嗯。那我又怎么去证明这个？比如说一个月额外给他一个比特币，我又怎么能证明这
3: 个比特币真的是给了他了呢？嗯，这个过程的话，就是你们要约定一个明确的交付过程，就是说这个加密货币你们要通过一个什么方式给他，然后他怎么接收？电子钱包是
1: 没有实名制的这
3: 个东西。啊但是你要有明确的接收方和、嗯，有接
1: 收方，但是你没有办法证明这个接收方是你。那、嗯
3: 、就要把这个不,不不不，嗯、你不用证明这个接收方是你，我只要证明我给了你指定那个接收方就可以，就是把他的那个地址啊、哦、直
2: 接贴合同那一段哈气
3: 贴在合同里。<笑>对，你要这样这你要你要这样想，对，就是我们在签合同的时候，嗯、合同里面就是我们买卖合同里面都会有一个，就是说约定的指定账户是什么。对吧？哦、那么你现在既然你要给我一个加密货币的话，嗯、那么你要把它给到哪里去？
4: 嗯，
3: 然后这个给到哪里去是你指定的。
4: 嗯
3: ，当然，嗯，前提啊，嗯、我还是说一句前提啊，就是加密货币现在不是货币啊，它不是你工资支付的正常途径啊。嗯
1: ，就<笑>就是就是我们写进去了，你们觉得真的有问题的话，你们真的能支持是吧？我不关心这个。嗯
2: ，你说的支持支持什么？就是你光给了我工资，没给我
3: 福利。
1: 对我不会打官
3: 司的时候，我这边就输了吧。福利不是劳动报酬
1: ，然后、哦、可给可不给
3: 对，福利不是劳动报酬，也就是你们约定的这个福利待遇的是什么的话，就是那是你们、嗯、那是你们之间的事情，就是并不在劳动报酬计较的范围之内。他不能因此去告我说你没给我这一个比特币，你没给的话，嗯、就是说福利待遇有差距的，福利待遇有差距的话，嗯、那么。福利待遇有差距，不是劳动争议范围。<笑>那是什么范围？呃，这件事情不不属于劳动争议受理范围。嗯，就是劳动争议的受理范围，他不会管你这个，对他不会管你。你去的话，他会驳回你的仲裁请求。所以说这个、那么这个、嗯、会落到民事诉讼的范围里面去。这个,这个风险其
1: 实是在在在,在、哦 okay 哦，他会落
3: 到民事在,在员工那边。对对对对。对
1: 呃，比如说员工那边风险反而会比较大一点
3: ，但是他也可以通过民事对民事诉讼那边的话，就是说你们你你约定了每月给我一个，每月给我一个比特币或者每月给我一个什么东西，嗯、然后但是你没有给，那么这个时候就变成了民事诉讼关系了。嗯、那他
2: 如果赢了，怎么强制执行呢？操，这问题大了。现
3: 在你们的诉求能不能得到支持？<笑>嗯，还不一定。嗯、为什么？因为。嗯，在法律层面的话，它并不承认比特币或者莱特币或者这种加密货币。你看这道莱特币
1: 呢？耶，<笑><笑>厉害！<笑>
3: 我偶尔也看下<笑><笑>新闻，要不也是看新闻
1: 呢？我以为他会说 ETH 呢
3: 。<笑>然后就是，他们并不是法定意义上的货币，嗯、或者说他们并不是可交易的主体。那么，这个意味着。你们去争这个东西，就好比你去争那个传奇账号里面那把刀一样啊！对，对，就是这个意思。物品是吧？对，对对嗯、它是个虚拟物品，它是个虚拟物品？这个东西究竟有没有价值？以前的价值究竟如何衡量？这个法律真的还没跟上你们？嗯、就是比如说，我现在有一个非常值钱的账号被盗号了，我现在去报案，警察叔叔会跟我说。你这个应该去找游戏公司。你
1: 你你你，你你能不能就把我的一百个比特币帮我找回来？就这种，嗯嗯对,对这个丢失的话，其实我也想知道，我说有没有办？法。
3: 这找不回来<笑>也没法强制执行。没有<笑>没有，没有这这个没有办法，这,这,是是这个确实没有办法。因为所以这就提醒现在就是从业者，就是你要考虑你现在现在的法律环境能不能给你一个完整的保障。嗯，就比如说你现在想要这个工资，你想要工资用这个加密货币支付。那么你这个法律体系都没有给你建立一个完整的保障链，那么真正发生争议的时候，你这个加密货币能不能得到保障？还是我那天说的话，得得这个
2: 凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。链上的问题用智能合约去解决，不能用劳动合同去解决。我觉得也是，对吧？嗯 ，OK， 这这事儿结了。还好
1: 我们相信你。你、
2: 嗯、说的我感觉好无力啊，<笑>就真的没法解决，真的没法解决。OK， 最后一个问题，最后一个问题，呃。这个问题也是很多朋友关心的。我这个公司，创业公司，我万一做大了，做大可能跟劳动关系就没有问题了，没有没有关系了哈。万一做大了，我可能在某一天被其他的公司收购了、并购了等等这些问题，在这个过程当中，我们的这个创业者应该注意哪些事情才能保障自己的权益？很多人说这个公司都卖完了。然后钱没给过，这个我
1: 们最近遇见好几例。
2: <笑>最近我们遇见好几例，案值从几
3: 百万到上千万的都有。对对其，其实我觉得这个这个，我我也听说过，但是我总觉得这个事情很匪夷所思。这没有
1: 你坐对面的人他就遇到过
0: ，呃、对,对,
3: 对真的。对，对对对就是我我我也挺想采访一下这样的人的，为什么来采访我但是我钱要回来，<笑>就是为什么你还没收到钱的时候，你就给对、嗯、给了对方这个这个收款凭证呢？啊、哦，那那是
1: 另外一个人，那不是我
3: 们。嗯，所以所以有一个问题就是你，你<笑>你打算把你的工公司估值，然后出售，整体打包出售的时候，嗯、那实际上就变成了一个什么？你把你所有的一件物品变成，成不管是公司也好，还是你这样的一个东西也好，你把它出售给了另外一个你买家。嗯、那么这个新买家给你有一个出价，那你们肯定要有一个协议约定。就比如说，这个公司什么时候做变更，这个公司什么时候做变更，然后什么时候付钱，嗯、钱付到哪里去，嗯、以及。我怎么来确认最后的交易是否成功，或者说以及中间如果你不付钱了，或者我不卖了，违约责任怎么来确定这个问题？那么你们肯定是要有一个协议的。那么这个协议的签订以及协议条款的约定，是将来你们权益保障的一个至关重要的东西。嗯。那么如果协议已经签订的话，那么或者在协议签订前的话，你势必要给你的。律师，哪怕你就算没有律师的话，你也要跟你这个最好的朋友去商量一下这个事情吧。嗯。那首先，最最核心的，你说都是应该的，但是好多人就没有做这些事情，所以我希望你把这些事情都告诉他应该怎么做。最最核心的，哪怕你就一个朋友都没有，你也没，你也不想去请律师，你最好要去掂量一下你的条款里面是怎么约定付钱和进行公司转让的，嗯、或者说或公司登记变更的这样的一个手段的。嗯。那么。我我真的是不愿意说这句话，就是说，真的是，难道真的要别人去提醒你先收钱再去做变更吗？呃，这里就
2: 分为两个情况，就是有的情况是真的这人傻，就先变更了；，就是还有一种情况就是他可能会约定一下，就是我首付款，嗯，之后
3: 然后做变更。嗯、对你，大部分人都是这样嘛，就是在合同履行过程当中，实际上是一个双方。互相推进的这样的一个过程，对，我付了首付这个比例之后，然后你完成这个嗯这个过户，或者是这个变更，或者说股权的部分转让，嗯，那么实际上你们也可以按照比例来约定啊，嗯，就比如说我公司估值是多少，那么你给了我首付之后，我多转让一部分股份给你，啊。嗯，对吧？好
1: 麻烦啊，这个。
3: 这就将来还要用区块链去解
2: 决？我
1: 觉得这个就已经不是说一个积极解决的态度
2: 了呀。他现在是这样，就是我还是说回这个事儿啊，就是说，呃，可能他付了一个百分之五十的首付款，嗯，然后我呢配合他去做变更，对吧？那、嗯、在这个配合他做变更的情况下呢，他就是以各种的形式说这个，咱等等，再等等，因为变更得双方配合嘛，嗯。然后呢，在等的过程中，这尾款就不付了。那公司不是还是你的吗？是在这个过程，可能公司的实际的，比如说团队这种核心资产、源代码都已经交付了。对对，已经为他工作了，已经为他给他产生效益了。但是公司公司可能没有真正的在股东名录的这这个上面体现出来的这种变更，对吧？他以种种的理由说，咱等等啊，事务局，那那工商局今儿歇班啊，明歇班。然后最后就把这个尾款也拖没了。哦、然后当你跟他说的时候呢，<是>他说，你没积极配合我做工商变更，所以这个尾款没有
3: 。好、哦，那实际上就是说两个层面，第一个就是公司控制权你失去了，嗯，你失去了公司控制权，嗯、在这个转让的过程当中，你失去了公司的把控能力，嗯，那么这个你要作为公司的创始人，你要自己去检讨这个问题为什么会发生，嗯，这个不属于法律问题。因因为有可能就是说，一夜之间你失去了所有的管理层，就是这样，那导致公司跟你没关系了，就是看起来跟你没关系，但实际上你还是。但是互联网公司就是你，如果源代码交了，那你就失去了，你再有再多的人也没有。对，然后还有另外一件事情就是你所说的，对方将来指责你没有配合完成过户，或者说你的旅行过程有瑕疵这件事情，那么我们就一定要建议你去仔细的研究你的合同条款。在订立合同条款之初就把双方权利义务扯清楚，嗯、然后在这个过程当中，比如说，你今天约对方去工商局做变更，嗯，明明是对方没有来，嗯，然后明明是对方没有来，或者是对方来了之后，哎呀，我这个资料也没带，然后到最后变成他指责你没有配合他，嗯，那么这个时候你需要啥？你需要的是固定这个过程，嗯，你比如说今
2: 天你忘了带公章这件事情，我要给你写个东西，你签了字，说今天你忘了带公章
3: ，<笑>而是。是说什么？就是说我已经把材料准备好了，比如说约定了明天去工商局做变更。嗯、那好，我今天会给你发一个什么？会给你发一个通知告，告诉你明天把什么东西带好，我们今天钟在那个前面，然后发一个通知给你。嗯，然后这样的话，明天到了那里之后的话，如果你预感到对方会鸡贼的话，那么你一定要这样做。那么明天到了那里之后的话，发生了这种尴尬的事情之后的话，那么你们到工商局申请做变更的这个材料，你要保存好。嗯，以及手续材料你也要保存好。在这个过程当中，当你发生第一次这种情况的话，那么下一次一定要在公证的情况下去做这件事情。嗯，那么在公证机构的情况下，这个时候公证机构可以登场了因为公证机构就是在公证过程的。
4: 嗯
3: ，那么这个可以公证，这个人确实没来，或者确实没来这个东西。对，那么在这个过程当中，但是实际上，如果你掌控了什么，掌控了这个公司转让的这个。协议的制定权，还有你掌控了公司的实际的运营，那不会发生这种尴尬的事情呀、啊。嗯，但是在这个行业可能确实很难。嗯，确实很难、呃、主要是因为创始人都醉心于技术而没有去考虑其他问题，就觉得
1: 这些或者这个这
3: 些你所谓的掌控的东西都是虚的。对，是的，是的，因为公司治理权实际上是一个很虚的东西，而且尤其是对于对于这个。一些专业技术的人来讲的话，他们可能很可能会忽视这方面的事情
1: 。而且这帮马农很傻，你知道，他们可能就会轻信别人。
3: 对，主要是在这个、轻信别人，主要是这一点，主要是都在轻信别人，的因为我所知道的所有的失败案例都是因为轻信了别人。然后
1: 后来发现一,一拍两散了，这个我觉得大部分悲剧都是这么发生的
3: 。所以我觉得每一个马农都需要一个律师。<笑><笑>甚至每一个马龙需要两个律师，他因为会倾信一个不靠谱的律师
2: ，这最好是三个
3: 。嗯，对。其实，当一个企业发展到一定阶段的时候啊，就是当你特别小的时候，当你还是一个作坊的时候，你有可能不需要；但是，当你真正开始步入正轨的时候，当你的这个收入来源稳定的时候，以及当你的行业发展趋势明显的时候，实际上我们还是建议企业。我们还是建议企业去给自己去谋求一个法律上的一个这个保障，不论你是请一个律师，还是请一个律师团队，甚至你去请一个比较靠谱的这个法律咨询公司，都是可以给你们在经营和这个风险规避方面很好的建议而不会发生这种事情。公司都已经卖了，然后后面钱还没有到。嗯,嗯，好。最后一个问题了，米律师，你的联系方式是啥
2: ？告诉我们，让我们的听友如果有法律问题可以求教育你。
3: 哎，我们这个广告是支持硬广的，是吧？<笑><笑>可以，可以有，不、
2: 哦、能让你白在这儿坐坐三个小
3: 时，是吧？哦，我们现在我们现在做了一个，就是我们团队的那个微信公众号，叫“发散发散思维”，法律的“法”，然后发分散的“散”，然后就是思维方式那个思维。嗯、通过这个微信公众号就可以找到我和我的这个团队。嗯，有什么问题也可以咨询。对对对，在这个公众账号上去咨询，对<吧>。在这个公众账号上面。我们这个。嗯在我们这个后台上的服务人员也是二十四小时上考
2: 的，<笑><笑>怎么负责公作<笑>？你的工作人员
3: 有听这期
1: 节目吗？
2: <笑>我不让他们听。<笑><笑>行，那大家如果有什么，因为确实啊，这个从头到尾，别管是津津乐道还是戴尔 link 这,这两件事情，其实一直有很多的 IT 行业的从业者，包括这个大 TMT 行业吧，这些从业者总是在咨询法律问题。我经常是半夜就接到电话。说公司把我告了，我该怎么办？对对，对对就这种。一会儿咱接不下来，咱再说具体的案例
1: 啊。还有那种跟别人合伙开公司，因为技术人员很容易跟合伙开公司，这个你要小心，就是他们做合伙人是吧？<笑>对经常就是说那个技术入股，然后后来就是各种出出出问题的，这、就是很多，就特别
3: 多，<对>特别多
1: 被坑的，然后被被被反要钱的。
3: 嗯对对对嗯对对对对你入了股之后反而还背一身债，啊、<笑>也有可能、啊啊、对对行<对><笑><对>，那咱这
2: 期节目就是这样。回头我把那个米律师那个。他们那公众号我写在收档了，大家可以看一下。对，然后呢，行，这期节目咱就录到这儿，啊，两期是吧？然后录到这儿，欢迎大家通过微信与我们互动，在微信公众账号里面搜索“津津乐道播客”就可以找到我们天津的津、欢乐的乐、道路的道、津津乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型博客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的博客客户端来订阅，或者在我们的微信公众账号。里面回复“收听”两个字来了解，在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上点我打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，今天乐道的这期节目我们就录到这里，感谢大家的收听，拜拜
0: ，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。
3: Drop it.